0: 大家好，我是依依，美乐家 CD 二，很开心和大家相聚在此刻的空中课堂。此刻听到我声音的你，我想你一定是这个事业的有心人，才会如此认真的来收听这个课程。假如你是一个新人，还没有达成第一的新人，那我要恭喜你，你做出了正确的选择。我们常常说，选择大于努力，而正确的选择是成功的一半。那么，你已经成功了一半，因为你选择了美乐家。对于线上是已经达成低加的伙伴，同时我仍然要恭喜你，你已经起步了。我们借由今晚的课程来检视一下我们这一路以来还有什么地方是可以提升和调整的，好吗？在开始这个课程之前，我很好奇的想要询问你一下。您是为什么选择经营美乐家这个事业呢？每一个大事业的建构都是一条长路，而走在这条路上，我们为什么而出发的发心是特别特别特别的重要。如果我们忘记了出发的初衷，那么很有可能我们走到一半的时候就会迷路了。走到一半，我们就会被其他的分叉道路所吸引，走到小路上去了。我经营了美乐家四年时间。我看到有的人在经营之初一两个月就不见了，也有人一两年就不见了。同样的，我看到他们走到岔岔路上，兜兜转转几年的命运，再一次让我深刻的意识到，保持内在的觉知，为什么要走美乐家这一条路的觉知非常的重要。我记得我开始经营美乐家的时候是2013年9月份，那个时候我已经出社会工作13年的时间了。在这十三年的时间里面，我做过很多工作，有过很多的选择。我想，从最初的生存到后期的发展，到渴望财富自由，提早可以过上年轻退休、环游世界的生活。我们在我们每一个人的人生当中，总是做着一个又一个选择，而这所有的选择，都无非渴望抵达财富自由、生命自由。但是，我们会发现。我们在财富四大象限里面，大部分人都在一象限和 S 象限。如同我，在我走上社会的前八年，一直都在一象限工薪一族里面不断的努力，为别人工作，做职员，领取固定的薪水加波动的提成。我整整花了八年的时间，才从一象限跳到了 S 象限，成为自由职业者，并且开放自己的公司。在这中间，我几乎拼尽全力，在当时我也几乎用了我所有的时间来创业，整整五年的时光，我才换来自主创业经营的公司不错的业绩。可是我发现，身为老板的我完全没有自由，这些钱也没有办法令到我在停下来以后持续的在陆续进账。所以我发现，即便我当了老板，我拥有我的公司，可是我没有办法停止工作。我甚至要比我所有的员工都要更加努力的，持续的拼命。我开始思考财富自由的奥秘究竟是什么。因为这帮忙碌和无法停止的工作，历时了十三年，超过一个年人的奋斗体验。让我发现，在过去长达十三年里面，我在事业上所做的选择，而后创造的结果，这并不是我终极想要的。我渴望财富，但是在拥有财富的同时，我更加渴望渴望自由。假如我们只是有财富而没有自由，那么又有什么意义呢？可是，身为普通平房的我们，我们总在不断的为财富付出自由的代价。并且逐渐老去而不得停歇，很多人的路是越走越累的，因为年纪越来越大，因为靠体能所赚取的是暂时性的收入，随着年岁的增长，体能下降，收入也在递减。在我读完《富爸爸穷爸爸》系列，在财富的四大象限里面，我发现财富自由的奥秘在于，你所赚取的收入是暂时性的，还是？持续性的，在于你是否从 E S 相限跳入到 B I 相限，在于你是否是在为自己而工作，在于你是否有能力能够建立系统为你而工作，更在于你是否能够在同样的二十四小时里面创造出翻倍的时间，可以创造出更多人为你工作，更多的资源为你所使用。于是。在我不断的学习财商、了解财商，在我遇见美乐家之前的两年的时间里，我就深刻明白了，唯有让自己改变所赚取的金钱的本质，我必须赚取的是持续性的收入，否则，我永远都只能，或许有一点点小钱，但也永远没有自由，但这并不是我所想要的。所以，其实我是在遇见美乐家之前就有一个这样的财务观念在这里。我透过十三年的时间，在生命里体验过这个过程。我遇到美乐家，那个时候也是我的自己的培训公司发展的势头正旺的时候。我问我自己：此刻我要什么？而最终我又要什么？选择是艰难的，但是选择是一种智慧。基于每一个当下的选择，你创造了今天你生命的现状。我非常清晰的认知，我当下要的并不是。暂时的金钱，我要的是彻底的财务自由。是的，这个认知非常的重要，因为这个认知将会在未来，你在遇到任何诱惑和挑战的时候，使到你自己知道自己要忠于什么。大部分的人在美乐家之所以无法成功，是因为缺乏远见。大部分的人在美乐家之所以无法成功，是因为忙于赚取眼前的小钱，而忽略了细水长流的大钱。更有大部分的人，他们一直都是员工的心态，员工习惯性的想要马上有收获，因为做员工，你只要做一个月，老板就会给你发一个月的薪水，他们总是困守于眼前的薪水，而没有办法攀登高峰。他们也很害怕离开这样的岗位。害怕那个暂时的收入中断掉，以至于他们没有勇气能够得到更多。所以，亲爱的，今天你非常有幸你来到这里，你聆听到这个课程。我想再一次问你，我邀请你问问自己：这一生中你要一个什么样的财富状态和生命状态？这是你一定要想明白的，因为这是你最终要去的，不是吗？假如你没有想明白，你究竟要一个什么样的财富状态，你要一个什么样的生命状态，你没有想明白，你只是随波逐流，你只是日复一日，那么你会发现，你到老的时候，所有的日子不过是今天之前的重复，那对你来说或许意义不大。什么都想要的人，常常什么都得不到。在你进入美乐家这个事业的时候，你是否已经想好了，你要为此付出一些代价？以得到以后的年岁里面年年岁岁持续的丰盛，这是我们最基础的发型，这是我们在美乐家事业起步的时候要奠定的一些共同的价值观。我们必须彻底的想明白，知道我们终极想要的目标，知道我们终极想要去的方向。就如同西天取经的谈生，只有非常坚定取到真经这个。坚定的目标，专注在西天是终极的方向，才能承受住九九八十一难，而最后能成佛归来。坦白说，经营美乐家并不是那么容易，也不是一帆风顺。但可怕的不是经营的困难，最可怕的是万千的诱惑和人性的挑战，以及你是否足够自律，克服懒惰和小我的恐惧。夜深人静的时候，静下来。你是否有想过，你是《西游记》里面的谁呢？你是唐僧，还是悟空，还是八戒，还是沙和尚？我细看我自己，我发现我的身体里这几个角色都有，但是还好，我守住了唐僧的坚持。2013年9月份，我走进美乐家，全命以赴，用了两年的时间达成 CD， 现在过着自由富足的生活。坦白说，中间有过很多的挑战，也有非常多的诱惑。我很感谢我们在出发之前的明晰，很感谢我自己一直都不忘初衷，知道最重要的是彻底的财务自由，而不是任何一个时刻入边的一个暂时性的收入。我非常感谢自己，在很多其他机会面前，一直谨记挑选事业的十二条标准。成功经营者的心态来自千万看懂、千万做对、千万坚持。很奇怪的是，美乐家这条路上，并不是多少能力非凡、非常优秀的人获得成功，反而是一些那些一直坚持、慢慢做对、最终看懂的人走向了 ED 家、CD 家。是的，时间会呈现给你来自不同事业选择的人的不同的人生现状。成功经营者的心态不是来自最后获得成功，而在于这一路走来，你是否都清晰地知道自己想要什么，并且克服懒惰跟恐惧，抵抵挡那些充满诱惑的暂时收入，最终不懈努力，达成让你财富自由的高度。在开始这个课程。之前，我想送给各位三千万，千万看懂，千万做对，千万坚持。我相信，我们保持这三千万，在不久的将来，你一定会在美乐家到达 CD 或者 PD。我们的首席执行官范德士先生说过：“下定决心是迈向成功的第一步骤。”请问你下定决心了吗？你一定会在美乐家成功吗？假如你说你下定决心了，那么我邀请你拿一支笔。记录下来，这是的是个问题。我想，我们可以轻轻的问问自己：一，我经营美乐家事业的初衷是什么二，我想要在美乐家取得怎么样的成功？我要到达的是 CD 还是 PD？ 三，我是否会全力以赴？不论遇到任何的困难，我都依旧全力以赴。四，我愿意投入多少的时间和精力？讲到这，我突然间想加一个五，那个五就是，你愿意接受多少人拒绝你，而依旧挑战你的目标，我觉得这一点也非常的重要。一共是五点。那么接下来，我想和大家分享一下我们都曾经经历过的，以及还在经历的那些现状。为什么在我们好不容易培育了低，但是这个低就是会停滞或者会掉低呢？我想，这是大中国美乐家大家所遇到的普遍的共同的现状，也大部分人都为这件事情而困扰，对吗？这个问题不可怕，可怕的是，假如你只有这一根独苗，并且等待这个已经有虫害的独苗长大，可怕的是，你和这个独苗一起停滞在这里。第一个解决的方法就是，继续推荐更多的顾客。并发现和培育更多的可以被培育的优秀的苗子。不论你遇到任何发展的问题，我今天告诉你的这第一个解决方法，可以解决所有的发展的问题。创业发展如逆水行舟，不进则退。所有的问题都在前,前进当中被解决，而停滞不前永远没有希望。那么，我们一起来看看为什么我们好不容易培育了第一，又会停滞不前呢？可能会有几种需要我们解释的原因。第一，我们是否过分强调事业，以经营导向的方式、收入导向的方式，而忽略了用四金的流程来带领一个新人。如果你告诉他来美乐家是赚大钱的，你过于强调那个结果，而忽略了他这个过程，他或许会抱着热情和兴奋，一口气吸，然后坐等大钱。但是他在 C E 之后发现，哦，原来一开始低收入是很少的呀，他会很失落的，他并没有看透这个收入的本质，所以客观的表述这个事业的创业历程是很重要的，告诉他我们赚取持续的细水残留的持续收入，而不是一时之间的大钱，这是我们在开一金跟二金的过程当中需要和我们的准经营者表述到位的。可是坦白说，我也不认为美乐家一开始就是小钱的、啊。我们需要清晰地认识到，大钱或者是小钱，不是美乐家公司决定的，而是我们自己决定的，是既由我们个人的能力、资源和背景，以及经营这个事业的速度所决定的。在美乐家，有三个月才低的人，也有一个月一滴的人，钱大钱小，来自于个人的综合背景实力。在美乐家，你想要多少是你说了算，而不是别人，也不是美乐家公司。所以，客观的表述这个事业的本质，而让进来的经营者能够按照四次经营的流程，按照成功七要素、成功循环的流程去经营这个事业，让他稳步的向前，而不会在进来以后失落，然后再掉低。我觉得这是很多。我们现在急于求成的伙伴所需要注意到的，我们培育了低，会停滞，还有可能出现的问题是什么呢？我猜测还有第二种可能，没有使用产品就开始推荐，或者是使用很少量的产品就开始急于推荐。一个自己没有使用足够产品的人，对产品缺乏认知的人，非常容易在推荐之后，在主导订单和续订的关卡卡住。一颗果实，在树上还没有成熟，结果就急忙忙的摘下来，自然就是一枚苦果啊。因为，假如他自己没有使用超过三十款产品，对产品没有体验和感受，分享不出产品的好。当他面对主导订单的时候，他是很无力的。因为他对产品没有感情，他也不知道如何和他的好朋友分享产品，而即便分享也是枯燥乏味的，缺乏实际的活生生的体验和感受。我记得我在开始这个事业的时候，我要求我的推荐人开始教我如何做推荐。可是我的推荐人说，你必须使用超过三十款以上的产品，还要跟他分享五到十款以上有感受的产品，才能进入下一步。哦。然后我就二话没说，我马上到超市购买一个超套，同时还用我妹妹的卡买了很多超套里面没有的产品。我当天晚上洗了三次澡，洗了四次头发，刷了八次牙齿，我还洗了两波网，擦了地板、玻璃、皮鞋、家具。我记得那个晚上，我和冰冰老师一直使用产品到夜里一点多，一整个晚上我们。两个人分别使用超过了五十款以上的产品才去睡觉，第二天很兴奋的跑到我老师那里分享产品使用的心得，直到今天我都深刻的记得我那个时候使用产品的体验和感受，我迫不及待的想要分享给好朋友的那种兴奋，我想就是那一股使用完产品对产品的热爱和信任，都可以让我分享出很多顾客来。所以前辈一直说，你所使用的产品越多，你事业发展的就越好。我觉得这是一个真理、哎。到目前为止，所有美乐家新上市的产品，我总是第一时间去体验。这是我们持续做好美乐家的根基。美乐家每年都有不断上市的新品，而你是否一直不断的体验、尝试，并把你所喜欢的分享给你身边一样有需要的家家户户呢？所以新人掉低或者市场内的低不能做大的第二个原因，或许是因为没有立足于产品这个根基。所以我恳请大家检视一下，目前你所掉的那些低，或者是那些持续没有办法做很好的推荐的那些伙伴，你去邀请他们分享一下他们对产品的感受、他们的使用的体验、他们是否使用了足够的产品，并且能够充满热情和兴奋的分享出来的。第三，我想说，小弟没有办法成长的原因是人脉。我们得看见，我们市场里面有很多的小人物，他们确实出身平凡，甚至很多人开始这个事业的时候，就是在一个社交面狭窄的家庭主妇，或者是安静内向、不擅长打交道的公司职员的一个氛围里面。那么，这个时候我们很重要的是做好人脉的教育，比如说，要教会我们这些新人。教会这些普通平凡的小人物，怎么样去增加人脉啊？怎么样学习跟陌生人打交道？怎么样交朋友？甚至在交朋友的过程当中，如何对谈？怎么温软关系？都是我们持续要辅导的功课。而如果你是个新人，开不好三菱的本店，或许因为推荐少而没有办法出单，不要着急，你得暗暗的给自己加油。你必须比别人私下花更多的时间在经营人脉这件事情上。就像我，很多人其实误会我的，以为我是一个培训老师，所以我天生就应该有很多的朋友、学生主动来支持我。其实事实根本不是这个样子。在我从事美乐家之前的十三年的我的职业跟事业的生涯里，我个人生活超过五个城市，我工作的城市一直在变动，所以我并没有稳定的在哪里有非常磅礴、庞大的生活圈子。而我开始这个事业的时候，却又是离开了我居住多年的上海，回到了阔别多年的福州，开始这个事业的。我记得那个时候，我跟我先生结婚不久，我先生在福州这个城市里面就只是认识我一个人而已。而我在远离福州的那几年，也几乎和我的老同事、同学都断了联系，我也很少跟亲戚走动。坦白说，我20就用完了我在福州的 A 类的名单。我就是同步的、不断的、积极的去认识陌生人，开拓新的朋友圈子，才做起来的。我记得我刚刚开始这个事业的时候，我每个月要加势都是困难的。可是我给自己定了一个很坚定的目标，就是每一个月保底411。从很困难的觉得名单不够，那时候每一个月都挑战自己，呃，但是到了今天，一直保持不断增加新名单。的习惯，我经营美乐家马上就要四年了，到现在为止，我每个月四幺幺，反而比起当年刚刚开始的时候容易的多了。难道人不是越推荐然后越少吗？其实不是的，只要你是一个有心人，哪怕你跟我一样。去到一个全新的城市，从陌生开始，你具备有不断认识陌生人的勇气，你具备有持续开发的自律性，你持之以恒变成一个习惯，你会发现其实推荐一点都不困难，推荐并不困难，困难的是你如何时刻的觉知你经营美乐家的最终目标，以及自律的管理好自己的时间、工作量和持续的对人脉用心的投资。建议所有的人今天听完这个课程，都老老实实的拿出你的笔记本。你相信我，你再一次认认真真的重新罗列一次名单，你一定会发现有很多很多被你漏掉的名单。如果你觉得列名单困难，你可以参考一下我们美乐家大学里面有一个卖相低的课程，里面有一堂课程是专门教你列名单的，其中有八同分类法，你去重新的好好的对照去罗列起来。我这两天进了一个初中的同学年段群，我发现两天之间增加了一百多个名单，我居然找到了接近二十年没有联系的许多同学，甚至是曾经的同桌，而大部分在我过去的二十年的人生里面，他们很多人和我生活在同一个城市里，可是我居然都忘记了，包括我的以前的同桌。所以我这两天的感悟是：名单无处不在。你是否有一颗善于发现的心？在发现之后，你是否有一颗善于经营人脉的能力呢？在开始这个事业的时候，你一定一定要让新人罗列100个名单以上。如果他列不到，你就启发他，从各个维度去启发他，辅导他罗列出来。假如呀，他只列了20个名单就想开始，我想说，这样的开始就是一场灾难。他口袋里只有二十块钱，结果你要让他走一条创业之路，二十个名单就像二十块钱，很快就被用完了，而他的自信心也很快随着这二十块钱用完而被用完。我们在辅导新人、协助他们的时候，在他们列名单的时候一定不可以放水，在他们学习的时候放水，在他们做笔记的时候放水，在要求他们使用足够产品的时候放水。就是因为我们在各个地方漏水，才会造成我们辅导的新人在经营的过程当中，在他们的事业里面，在各个地方漏水，然后只好掉底了，于是也没有办法复制和发展下去，更没有办法谈上裂变跟倍增了。成功七要素的第一个要素，之所以是持续不断的增加新顾客名单，就是告诉我们这是最重要的一点。这是保证每一个人的美乐家残青数残青的根源所在，就是新顾客名单的持续增加。没有足够的笔单，你不在 c D 卡住，你也在 S D 卡住；你不在 S D 卡住，你也会在 E D 卡住；你不在 E D 卡住，你也会在 C D 加以后卡住。这是显而易见的事实，这也是最容易被忽略的事实。粉丝经济的今天，比的就是谁拥有更多的粉丝团，谁就更有裂变的爆发力的资本。我希望听到这里的时候，我们都严格的过三关，严格的走试金流程，严格的保证你名单的充足，才让小伙伴开始。那么，人脉的问题解决完，小 D 无法成长的原因是第四点，来自成功七要素的第二个要素就是持续不断的邀约。我想。嗯、呃，这一点应该是我和冰冰老师当年可以快速 CD 的原因吧，就是我们特别特别的勤奋，在刚刚开始美乐家的时候，每天都邀约人谈美乐家。我想问一下，那些觉得美乐家出期困难的困难户们，我想问你们一个问题，请问一下你每一天邀约面谈的次数是多少？你可以告诉我吗？对的，假如你每一天邀约的次数等于零。或者你一个礼拜邀约面谈的次数等于一，你怎么会出低呢？因为你根本没有面谈量，你就不可能出低呀、啊。我记得我父亲小时候常常跟我说一句话，他说：“笨鸟先飞，慢船先起航。”我小的时候读书不是最好的，可是我父亲常常会这么鼓励我。于是我成年以后，每当我想要做好一件事情的时候，总是会比别人多做一些，多努力一些。所以，我记得我开始经营美乐家的前两年，我从来没有放自己一天假，每一天我都是早早的起床，晚上都是工作到深夜，有的时候沟通面谈、启动经营者，到夜里一两点也是家常便饭。可是我的伙伴基本上会在第二天在六七点的时候，又会在群里面看到我在发言，所以他们常常会说我是一个不需要吃饭、不需要睡觉的女金刚。那时候他们经常调侃我。可是我知道，是因为我内在有一颗非常坚定、一定要成功的心。所以我在 CD 的时候，很多人问我说：“哎，叶老师，你为什么可以这么快就实现这个 CD 的目标？”我后来想一想，我我其实并不晓得我是怎么做到 CD 的。真的，我那时候其实，在自己上完的过程中，被很多人询问的时候，我反而搞不明白。但是今天再回过头来再看一下，其实并没有什么秘诀。我想，如果有秘诀的话，唯一的就是，就是在持续不断践行成功七要素，每一天不断的增加新名单邀约面谈、分享、美乐家跟进，就是每天每天在做这些事情，然后足够的自律，足够的勤奋。在我记忆当中，我每天不低于两到三个面谈次数，这是我在最初开始经营美乐家的前两年。当然，我们聚集在一起，每周会举办落地聚会、小型的产品嘉年华呀、FTT 呀，会一起冲刺。每天帮助伙伴沟通和启动，我们每一天都在一起工作。所以，其实是大量且持续的拼命，拼了两年才顺利的基地。所以，亲们，舒适圈是我们最大的敌人。我现在哦也深有体会，真的，亲爱的。假如你还没有 CDPD， 你千千万万不要随随便便掉入到舒适圈里面去，在舒适圈如同温水煮青蛙，进去容易，出来并不容易。在美乐家很多的 SD 家，在拥有成功的经验以后，反而卖没有迈向更高的级别，其根本的原因不是因为他们不懂得做了。不是的，其实美乐家就是重复做一样的事情。其实其根本的原因是因为有很多的小人物在过去的生活里面普通平凡，而当他到了 SD 家以后，有了稳定的月收入以后，反而安于好的生活。他们没有体验过那种卓越的生活品质。冰冰老师说，很多人的高度就只是想要脱离贫困。所以，使他不断进取的力量是有限的。当他脱离贫困的时候，他的动力就没有了，他就会开始满足比贫困舒适一些的生活。很多人只是为了过上好的生活，却没有过上卓越的生活。实际上，助人是无限的，助人达成目标，共创美好未来，这个使命的力量是无限的。日复一日，持续的做一个事业，坦白来说。过程并不容易，也是枯燥的。我记得、啊、我那个时候每天讲迈向富足，讲我的故事。我有时候一天我的故事要讲上五六遍，就是为了启动不同的人。自己讲的讲的讲的都快吐了，因为天天都讲一模一样的东西。但是面对不同的人，你还得把讲了几千遍的故事再一遍一遍的生动演绎下来。我想，如果我们心里没有坚定一定要 CD 的目标，没有彻底要财富自由的目标，如果我们没有在这个过程中想要帮助更多家庭换品牌，把有毒的石化产品换成环保安全的产品的信念，如果我们没有要帮助我们的朋友家人也一起财富自由的期待，我想或许我们做不到，我们也走不到今天，在美乐家。要成就有多大，就得看你心里装下多少人，并且可以承受多少的压力和挑战。所以，这就是你不断培育低、复制低，在美乐家成功经营心态的第五点。好的，我们讲讲为什么很多人会低之后没有办法培育出低呢？好的，我想各位记住，成功经营者的心态第六点就是学习，持续不断的学习，谦卑的学习。我特别欣赏冰冰老师的一点，这就是我和他结婚五年以来，他几乎没有一天停止过学习。他非常热爱心理学，所以他每一天都会看心理学的书籍，听心理学的课程。我们开始经营美乐家，他每一天就开始听美乐家的课程。在我们最初经营美乐家事业的前两年时间里面，几乎每一天醒来，我们每一天的第一件事情就是打开手机开始听课程，听产品的课程，听经营的课程。很多人都会说我也听啊，可是我很好奇，我想问问你，你做了笔记了吗？其实记录笔记并不是我们这些推荐人的需求，请你真的切实的领悟到，会懂得实践才是我们的需求。所以，要求每一个开始进营这个事业的新人开始记录笔记，其实不是为了你逐字逐句的记下，而是为了你能够彻底的理解并且记住那些步骤。有的人问我。那么依依老师，请问一下，我究竟要到什么样的程度，就再没有需要再听课了呢？我想说，答案是在你融会贯通以后。是的，在你融会贯通，并且你会讲了，你会做了，你可以把课程内容运用在你日常的经营管理当中，你也可以自如的分享。那么这个课程你算是听完整了。时至今日，我依旧都在听课，依旧还在学习。过去我们常常说美乐家没有新题目，只有考古题。而事实证明，在不断的快速变革的时代和变化的今天，我们出现了很多新兴的运营的方式。所以我们需要学习和成长的地方还有很多很多。今天，如果你只是一个新人，在有幸听到我的分享，我特别想要多叮咛几句。尤其假如你还算是一个在过去事业很成功的新人。那么，你特别要听到我以下的几句真切的交代。朋友你好，你或许在过去的行业是很成功的，甚至在你的心里，你的推荐人或许不如你。或许你会觉得，我干嘛要听那么多的课程呢？烦都烦死了，对吧？你或许会觉得听课已经过烦了，为什么还要再做笔记呢？啊，我想很真心的说，其实没有人可以用过去的经验，在一个全新的事业的领域里面获得成功。所以意思是说，你的成功其实是过去的，跟现在没有关系，而、呃、也没有一个推荐人想要把不好的方法给到你，所以他们也并不是想要勉强你去做对你没有意义的事情。所以组织行销是你没有曾经曾经没有涉及过的，也或许你的推荐人也没有办法亲自教导你更多，所以你就更加需要从那些有资格录制音频的老师那里获得经验。成功的经验，在目前我们入职的很多优秀的课程录音里面，这些课程录音浓缩了很多很多成功的老师多年的经验的总结，他们的课程录音真的可以辅导你绕过失败，更快速的迈向成功。未来你也会遇到比你牛的人呢、啊，你也会许没有办法辅导他，对不对？可是，如同你的推荐人此刻辅导你一样，你可以有工具流。录音是我们工具流其中的一一个一个工具，你可以借助这些工具流来辅导你的伙伴，并且变成复制和传承的工具，保证自低而高的级别都是用着正确的方法。所以呀、啊，在我们听课过程当中，不只是记录笔记，更加要记录一些你内在的心得、感受和问题哦。所以，亲爱的，此时此刻你在记录笔记吗？此时此刻，你有没有在记录你听课、听我的课程，听到现在为止你的内在的一些感受呢？我们的推荐人也不只是要检查新人的笔记，更要在我们的新人听完课程以后，去询问一下他听课的这个感受。哎，你听完这个课有什么感受啊？你有什么启发呢？或者在听完这个课程以后，你有哪些问题，你都可以记录下来。跟你的推荐人去做互动、做分享、做沟通。好的，我们来到成功经营者的心态第七点，就是如何面对拒绝。其实没有一个人不害怕拒绝，包括我也害怕。可是什么样的人，你的害怕会被放大呢？就是没事空想、没事瞎想、越想越可怕的人。但凡那些可怕的事情，其实都存在在你的大脑当中，在生命的当下，其实并不存在。例如，我们举个例子，我们给亲近的朋友发了微信，请求他来支持我们，结果会发现对方没有反应，好几天过去了也没有反应，好了，我们就开始胡思乱想了，哎呀，对方是不是看不起我呀？哎呀，是不是连朋友都没得做呀？哎呀，对方会不会觉得我做美甲家很 low 呢？想来想去好几天，也根本没有勇气核对一下，到底是什么是真相？结果呢，这样的案例就多了。这样的案例多了以后，呃，你就没有办法去做下去了，因为觉得好多人都，都都没有办法沟通呀，都很害怕去跟他们再深入的互动，询问一下什么原因没有回应啊，啊，甚至有的人答应办卡，给了，答该答应了要给卡片，最后又没有给，你都不好意思去核对去去问的，你觉得很不好意思，你很放不下面子，于是你放不下面子的时候，你就把美乐家给放下了。你犯下美乐家，因为你太害怕别人对自己的评判。可是有一天，朋友之间聚会吃饭的时候，你你你忍不住好奇的问了一下这个事情，结果那个同学说：“哎呀，我那个微信很早就不用了，你怎么不打个电话来呀？你要是打这个电话来，你创业那一定要支持的呀！”啊，在这个时候你听到，你说你冤不冤 ？A， 因为害怕朋友的评判，害怕做续订，不敢跟朋友多连接。多联系，结果呢就掉底了。那跟 A 一起起步的 B， 在两年之后已经是一滴加了。可是两年之后的 A， 还在日复一日的在工作里面，年复一年的继续那样的，好像不会掉面子的事情。然后拿着啊、呃、比较稳定的、固定的，然后也不会让他过特别特别好的生活的这样的收入。但是呢 ，B 已经开始了全新的生活，也逐步的迈向了财务的自由。此刻，我想说，我有一辆车，我想要卖给你，车子很新的，就卖五十万。嗯，请问一下，你一定会买吗？我想，可能很多人都会回答我不会。是的，为什么呢？很可能因为你不了解这款车有多么的超值啊。很可能因为你正好缺钱，拿不出五十万的现金。很可能你家里已经有一辆豪车了，很可能你并不喜欢我这辆车的颜色，或者是样式，所以你拒绝了我的提议。所以，亲爱的，请你记住，每一个人拒绝我们，只是拒绝我们的提议罢了，未必是拒绝我们这个人。所以，不要把别人拒绝我们的提议当成了他是拒绝了我们这个人，请不要把别人的拒绝当成什么大不了、了不起的事情。我想要协助你发现一个真相。事实上，每一天我们不都是在拒绝他人吗？在路边，你拒绝了路边餐厅发传单的人；昨天你在电话里面拒绝了跟你推销新楼盘的销售人员；在今天，你拒绝了来你的公司来推销保险的同学。如果你留心发现，你你你你会看到，其实每一天我们都在拒绝各种请求，不是吗？成功的人之所以成功，是因为他遭遇拒绝的次数比普通人而言多得多得多了，而所有的成功都是奠定在无数次的失败之上的，难道不是这样吗？就像我今天，我留下了一百六十几个顾客，可是我想说，拒绝我的人远远超过一百六十个吧。所以，请你把你的焦点放在支持你的人身上，而不是拒绝你的人身上。唯一要克服这种推荐拒绝的方法，就是不断地去推荐，持续的推荐，持续的推荐，持续的推,推荐。有一天你习以为常，你会发现你已经累积了更多人的经营。所以我想说，你去问问那些所有的 ED 家跟 CD 家们，你问问他们，当他们面对拒绝的时候有什么感受？他们已经无感了，就是就是啊、哦，好吧，这就是正常的事情的发生，并没有什么。经营美乐家。其实并没有什么奥秘，成功七要素、成功循环、试字经营流程都切实的做到位，并坚持每一个流程的细节是否环环相扣做到位，而后剩下的就是时刻铭记我们开启这个事业的发心，以及我们最终要达成的目标，用非常坚定坦然的心去面对这个过程会到来的所有的挑战。我坚信，在时间的力气之下，你一定会达成你的目标。最后要记住，任何诱惑来找你的时候，分辨清楚哪一些是暂时性的收入，无法持久。销售类型、业务类型的工作是砍树的原理，它没有办法给你乘凉；而美乐家是培育一片森林的树苗。一,一,一祝福此刻在倾听的你，有一天收获万亩森林。每一个月都有无尽的丰盛硕果，做个财富自由的逍遥庄的庄主，达成你今生所有的梦想。谢谢你。